0: Hallo und herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast, der sich berühmte Musik aus berühmten Fernsehsendungen klaut. Endlich wieder neue Folgen auf iTunes, Spotify und YouTube und heute klappen wir die Showtreppe für den Mann aus, der die Showtreppe quasi erfunden hat. Ich verändere mal kurz meine Stimme. Thomas Gottschalk hat mal gesagt, Holm ist der Koch, ich bin der Kellner. Holm gehört seit über 40 Jahren zu den bekanntesten Fernsehfilm- und Eventmachern in Deutschland. 1972 startet er als Kabelträger beim NDR, wird schnell Regieassistent für große Produktionen, produziert sie irgendwann einfach selbst. 1981 erfindet er mit Frank Elstner Wetten das und entwickelt mit Thomas Gottschalk. Na sowas, 1993 wird er Produzent der ersten Late-Night-Show im deutschen Fernsehen. 1998 kreiert er für und mit Günter Jauch die erste Millionenshow. Frank Elsner, Thomas Gottschalk, Günter Jauch, diese Legenden konnten entstehen dank dir Holm. Seit den 80ern dreht er außerdem Kino- und TV-Filme, kreiert große Firmen-Events und unterrichtet auch noch als Gastdozent an Medienakademien und Universitäten, gibt Seminare zum Thema Rhetorik und Motivation. Und heute, meine Damen und Herren, ist er hier. Steht bereit, die Showtreppe hinunterzugehen und aus seinem Leben zu erzählen. Hier ist Holm Dressler. Ganz wichtig.
1: Oh, da wurde so 15, 20 Sekunden, bis ich unten an der Treppe angekommen bin. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, erzähl uns doch mal, wo kommst du her und was waren so deine Träume in deiner Kindheit?
1: Ja, also wenn ich mich recht erinnere, war mein erster, allererster Berufswunsch den äh, meine Eltern mir denn immer wieder zitiert haben, dass ich ihn so als sechs, siebenjährige Junge sagte Künstler auf dem Pferd. Das war schon damals etwas Besonderes. Warum ich nun ausgerechnet, was ich welche Vorstellungen ich hatte, das Pferd musste dabei sein und Künstler auf dem Pferd fand ich sozusagen das Erstrebenswerte. Nun, und später ist es dann eigentlich immer so gekommen, dass ich dass ich immer Gelegenheiten ergriffen habe. Ich hatte nie richtig wirkliche Lebensplanungen. Ich bin unheimlich gern zur Schule gegangen, nicht weil ich da besonders gut war, sondern ich bin da einfach immer durchgerutscht mit drei oder vier und das reichte mir völlig. Und irgendwann war die Schule vorbei, da habe ich gesagt, wie schade. Ich habe das als großen Freizeitpark gesehen, diese Schule. Dann habe ich das verlängert bis zum Kolleg, wo ich Abi gemacht habe und und dann kommt ein kleiner Wunderpunkt in meinem Lebenslauf, weil meine Eltern mich dazu genötigt haben, eine Banklehre zu machen äh, und dazu muss man wissen, ich war parallel in einer Rockband und und für die Rockband waren die Haare dann zu kurz und für die Bank waren sie zu lang. Da war ich also wirklich für, <lacht> zwischen
0: allen Stühlen. Wie hat so, das dann zusammengepasst. Ja, auf genau. Pferd ich das,
1: in die so, Bank rein
0: geritten mit ja, genau. Rockgitarre. Kann man Exakt, sich das so vorstellen. Ja.
1: Aber daraus sieht man schon, ich äh, irgendwie habe ich dann während der -Zeit, äh Eben, was du gerade sagtest, beim NDR Fernsehen, damals hieß das nicht doch nicht ARD, äh, äh, Kabel getragen, bei Fernsehaufzeichnung, Musik aus Studio B hieß damals eine große Show. Äh, und da habe ich dann verglichen, Bank und Fernsehen und alles andere und dann war klar, ich, ich mache das. Eine Alternative wäre noch der Urlaubsanimateur gewesen. Da hatte ich mich auch beworben, parallel, falls es mit dem Fernsehen nicht
0: geklappt hätte. Okay, also alle Möglichkeiten einmal <lacht> sortiert. Was haben deine Eltern da gesagt? Ähm, ja. Anstatt zur Wand also, zu gehen, lieber Kabelträger werden? Das also würde ja die mussten schon eine hohe Leidensfähigkeit am Anfang
1: beweisen. Denn das lief nicht wie in einer Perlenschnur. Gesagt, getan, äh, hört sich gut an, war aber nicht so. Mhm. Gesagt, vier Jahre gedauert, dann getan. Also, und das ich vier Jahre ich unter Existenzminimum gelebt habe von damaligen Freundinnen und Ähnliches, und du weißt ja nicht, dass es vier Jahre vorbei sind. Du machst ein Jahr und es wird nichts, dann machst du das Zweite, das Dritte, das Vierte und alle haben gezweifelt. Und ich habe gesagt, eines Tages komme ich groß raus.
0: Also wolltest du berühmt werden, das war klar. Ja,
1: am Anfang tatsächlich, ich wollte Moderator oder großer Regisseur werden, unter dem ging nichts. Und als ich dann Thomas äh, Gottschalk äh, 1977 kennengelernt habe, damals als hoffnungsvoller Nachwuchsredakteur, habe ich relativ schnell gemerkt, äh, dass äh, einmal was er kann, konnte ich nicht. Äh, äh, auf der anderen Seite, dass hinter den Kulissen, hinter der Kammer der Job auch wichtig ist und auch großen Spaß macht. Und ich habe den Vorteil, dass man mich auf der Straße nicht erkennt, äh, was Thomas und alle anderen Konsorten äh, manchmal schon als etwas belastbar empfinden.
0: Ja. Hat dich das irgendwann geärgert, dass der Gottschalk immer bekannter war als du oder, oder war das dann irgendwann okay?
1: Also ich hatte genug Streicheleinheiten, dass sozusagen da kein Zorn und schon gar kein Frust aufkam. Nein, überhaupt nicht. Sondern mir war eigentlich auch klar. Das hatte aber natürlich auch mit dem Vertrauen zu tun, was Thomas mir entgegengebracht hat und parallel dann eben auch Frank Elsner und später dann Günther ja auch. Dieses Vertrauen war so groß, dass ich ja alle Freiheiten eigentlich hatte, Dinge zu machen, Dinge zu entwickeln, zu erfinden und das übrigens nicht nur jetzt als Koch, denn die Kellner. das weiß ich von mir, zum Glück habe nicht ich das gesagt, sondern der Thomas, das wäre sehr vermessen, sondern das funktioniert natürlich anders. Man macht Vorschläge, man macht noch einen, dann kommt ein anderer Vorschlag, dann macht Thomas Vorschläge, Güter oder wer auch immer, und dann entsteht was. Genauso wichtig wie die Idee ist ja die Realisierung, und da konnten sich alle genannten auf mich verlassen, dass ich sozusagen eine Art Rückendeckung war. Okay. <lacht> ja.
0: Um noch mal ein paar Jahre zurückzudrehen: Wie fand denn dieses erste dieses erste Gottschalk-Dressler-Treffen statt?
1: Ja, dazu muss man äh, auch kurz erzählt, wie gesagt, vier Jahre Nimmt
0: nach übrigens alle Zeit der Welt. Wir, wir haben hier keinen okay. Regisseur im Hintergrund. Wir sind ja. unsere eigenen Chefs. Das heißt, wir können uns Zeit nehmen, so viel Alles wir wollen. Alles klar.
1: Also. Nach den vier vier Dürre jahren sozusagen, wo nichts wollte. Auch da muss man fragen, heute war ich dann äh, Aufnahmeleiter, nächsten Tag war ich Fahrer, dann am dritten Tag war ich gar nichts mehr. Äh, dann war ich auf einmal Sprecher, dann, dann hatte ich äh, eine Gelegenheit, eine Sprachausbildung beim NDR zu machen. Da gesagt, na gut, dann werde ich halt Sprecher. Ich war aber eingesetzt morgens 5 Uhr früh für Informationen für die Landwirtschaft. Und das hat mir dann auch nicht so gefallen. Aber also, Landwirtschaft
0: die, ist ja schon wieder näher am Pfingst. Dran, das heißt, ja, so schlimm ist, ist es sicher ja gar nicht.
1: <lacht> Aber letzten Endes bin ich über, über verschiedene Wege in Baden-Baden gelandet, beim damaligen Südwestfunk und ich habe immer übrigens an alle Türen geklopft. Ich hatte nie Termine, sondern ich habe gesagt, klopf, klopf herein, ich bin es, ja, wer sind Sie? Und dann habe ich kurz erklärt, wer ich bin und was ich machen möchte. Und so schnell war ich auch nicht wieder rauszubekommen aus dem Zimmer, wenn ich mal drin war. Und und es hat sich dann ergeben, dass der damalige Unterhaltungschef gesagt hat, na gut, dann, dann bleiben Sie einfach mal hier, wir haben gerade im Studio unten einen Moderator gecastet, der heißt Thomas Gottschalk. Und vielleicht könnt ihr ja was zusammen machen. Dann hat man uns einander vorgestellt, das ist Thomas, das ist Holm, jetzt macht mal was. Und daraus <lacht> entstand die erste computer -Game show im deutschen Fernsehen, nämlich die Telespiele,
0: Telespiele. wo wir
1: damals mit dem berühmten Pong den, äh, eine Show gemacht haben, erst im dritten und später dann im ersten.
0: Mhm. Ähm, war das so ein bisschen Rockstar-Zeit? Kann man sich das so vorstellen? Äh, weil, ich meine, das war doch revolutionär, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, das war äh, ausgehend im ersten Jahr haben wir nur Pong gespielt. Später haben wir dann alle möglichen äh, Computerspiele erweitert. Ob das, es, ob es, äh, man darf also ja irgendwie nicht unbedingt Marken nennen oder vielleicht kann man es also Atari oder was auch immer, hm. äh, Sega. Das heißt, diese ganzen auch Motorrennspiele, die damals waren, aber das Besondere war ja an, an, an den Telespielen, wie wir es gemacht haben, dass ein Techniker, ein findiger Techniker des Senders, entwickelt hatte, dass man nicht mit dem Cursor spielen musste, um den Schläger zu bedienen, sondern mit der Stimme mhm. äh, über ein Mikrofon. Je lauter man hinein oder rief, Umso höher ging dieser Schläger. Also musste man dosieren, rufen, schreien oder auch Trompete, Trompete spielen oder ja, ja. Mundharmonika, was auch immer, ohne den knirschte, jedenfalls alles, jegliches Geräusch bewirkte, dass der Schläger sich bewegte. Und dadurch haben wir dann Spiele gemacht, über das Telefon natürlich, aber auch bei Studiogäste, über Promi-Gäste. Und das Besondere waren aus einem Menü von Archivaufnahmen des Fernsehens konnte sich der Sieger etwas wählen, äh, ob das nun auch damals schon Otto Walkes war oder, oder Paul Anker, ob es die Beatles waren oder, oder ACDC. Es war der, der Gewinner hatte, hatte die Möglichkeit, Programmdirektor zu spielen. So, Hört sich simpel so. an, aber hatte Erfolg im dritten, im ersten und war letzten Endes für mich und aber auch ein bisschen für Thomas, der Durchbruch, dann später äh, zum ZDF abgeworben zu werden, wo ich ja dann zunächst mit Frank, äh, netten das machte, mit Thomas na sowas später kam, na sieste, mit Günther dazu und dann war der Club zusammen und das hat immerhin die 80er und die 90er Jahre gehalten und auch die Anfang der 2000er, denn die skl Show, die erste Millionenshow im Fernsehen, äh, ging ja bei RTL sechs Jahre lang bis bis 2003 oder 2004.
0: Hm. Habt ihr euch beim Telespiele irgendwann mal so zwischendurch gedacht, ob ihr bescheuert seid? Also, <lacht>
1: <das> <lacht> ja, also die, 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 diese, dieses, dieses äh denken sozusagen, was machen wir hier eigentlich gerade? Nein, das lag uns fremd. Äh, auch mir in meinem Naturell denke ich eigentlich nicht groß darüber nach, was ich gerade mache, sondern wie äh, ich mache einfach <lacht> sozusagen und ich stelle es nicht in Frage, auch im Nachhinein nicht, auch et wenn etwas et 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 schief geht. Das ist übrigens das, wenn ich in Seminaren äh, hoffnungsvolle Jungredakteure habe, sage ich immer Freunde, ihr habt alle das Recht auf die eigenen blauen Flecke. Lasst euch sozusagen von niemandem sagen, dies nicht oder tut das nicht, macht es einfach und wenn es schief geht, so what? Es ist nicht schlimm, die blauen Flecke, die tun weh und es ist auch ärgerlich, aber dann schwamm drüber, dann macht er eben das nächste Mal das Anders. Nicht vielleicht besser, aber anders. so Und so habe ich eigentlich äh, auch Fernsehen verstanden. Thomas auch. Er ist genau vom gleichen Naturell, äh, wo, wo er gesagt hat, wir nehmen das hier nicht so ernst. Wir dürfen das unter den Chefs nicht sagen, dass wir es nicht so ernst nehmen. Aber de facto nehmen wir es nicht so ernst. Einfach drauf los. Ähm, anders war dann übrigens schon der Frank. Äh, auch später Günther, die waren schon äh, etwas äh, um Klassenprimus her abgeleitet. <lacht> da musste <lacht> etwas Hand, mehr Hand und Fuß haben als beim Thomas. Äh, nur als Beispiel, als wir später meinen da sowas. Ich merkte, dass er vor allen Dingen aus Dingen etwas machen konnte, wo er gefordert war. Deshalb haben wir natürlich auch Gäste eingeladen oder Ideen hatte ich gehabt, wo ich von vornherein wusste, dass das wirklich klappen Aber in dieses besondere Form alles durchcasten und nur nur was klappt im Fernsehen sollte gezeigt werden, fand ich eben schlecht. Sondern ich habe dann eben den vermeintlich größten Chor der Kanarienvögel eingeladen, weil der Besitzer behauptete, sie könnten als Dirigentenstab singen. Kann nicht funktionieren. Also ich gesagt, super die Nummer, super die Nummer. Herzlich willkommen. Aber Thomas nichts erzählt. Ich er habe gesagt, jetzt sagst du gleich den größten Kanal in kopf mal sehen, was passiert. Und die haben natürlich rumgezwitschert, nichts passierte. Und dann war Thomas gefordert. Das war eine Live-Show und das war aber eine Sternstunde.
0: War der irgendwann mal sauer auf dich?
1: Na, er, irgendwann hat er schon auch mal angefordert, also nicht nur Nullnummern bitte, sondern auch Dinge, die bitte mal klappen, dass irgendwann jemand wirklich auch ins Fernsehen kommt, wo wir auch staunen und auch applaudieren können. Ja gut, nachdem ich auch dann nochmal einen, einen Hund eingeladen hatte, der Mama sagen wollte, was er letztendlich auch nicht konnte, wo die Besitzerin aber versprochen hatte, dass er dies tun würde, wenn er nur genug Leberwurst bekommt. <lacht> ähm, aber wir hatten vorgesorgt, aber <lacht> hat nicht Mama gesagt. Sagst. <lacht> <lacht> okay. Gut, es gab auch Dinge, die klappt, geklappt haben, wirklich.
0: <lacht> Wie war das? Das wirst du 130.000 Mal schon beantwortet haben, aber ähm, warst du auch verantwortlich für die Baggerwette? Also für die
1: allererste schon, klar, also mit 81 haben wir ja Wetten, das begonnen begonnen und, und relativ schnell war, fand dann auch die erste Baggerwette statt. Ich kann mich erinnern, das war die Baggerwette, wo der Besitzer gewettet hat, dass er ein Feuerzeug anzünden könnte mit der Baggerschaufel. und das hat geklappt, super, super und uns war klar, Baggerwetten, den Trotz, <lacht> ja, mit den Baggerwetten. Aus denen ja dann Treckerwetten wurden, Hubschrauberwetten, alles Mögliche noch. Was auch, ich schweife mal kurz ab, später als Wetten das längste Geschichte war und ich mit Frank zusammen saß, äh, wir irgendwie die Idee hatten, weil die Baggerwetten so gut funktionierten, äh, dass, äh, dass wir sagten, vielleicht machen wir eine neue Show äh, und die heißt nicht Wetten das, die heißt alles was, äh, <lacht> alles was, Punkt, Punkt, Punkt. Und zwar alles was Bagger können. Und die nächste Show ist alles, was Hubschrauber können. Die nächste ist alles, was große Schiffe können. Wir hatten uns dann also eine, eine, eine große Show mit großem Gerät vorgestellt. Die scheiterte aber den Kosten. Oh. <lacht> ja.
0: Aber wenn du, das, wenn du das so sagst, dass ihr mal kurz easy zusammen zusammensaßt und eine Show entwickelt habt, waren da die Zeiten damals noch anders, dass man dann einfach irgendwie kurz... Ähm zum ZDF laufen konnten und sagen können, hey, wir haben da übrigens nach na sowas und na, na siehste, was denn und Na siehst du na also, drei Sendungen die na, also. so na, na, also sowas, na siehst du, na also. Und jetzt haben wir Wetten das gemacht. Das also, war alles, was. <lacht> wurde das mit Hankus entgegengenommen oder musstet ihr da auch kämpfen?
1: Auch dazu etwas auch Grundsätzliches, was damals galt, wie heute es galt. Nicht das Logo eines Senders ist wichtig, sozusagen, dass man zum ZDF geht, zur ARD oder später zu RTL 1, Die Menschen dahinter, die sind wichtig. Und das habe ich immer beherzigt. Das heißt, ich bin nie einem Sender loyal gewesen, aber Menschen sehr wohl. Und wir hatten das Glück in der, in der großen Zeit der Show, der, der 80er, 90er Jahre und auch der Anfang der 2000er, dass wir das beim ZDF einfach der Unterhaltungschef, der damals eben auch bei Baden-Baden da war, der Wolfgang Penk, als der mittlerweile 82 und mit, mit, mit ihm sehr befreundet, dann auch noch, wir besuchen einander, der, der hatte genau genommen das Gefühl, er will schon Einfluss nehmen als Unterhaltungschef, muss er auch, aber er lässt eben auch die Leine laufen. Er hält nichts für unmöglich und das ist wichtig. Heute haben wir Verantwortliche in den Sendern leider, die ein bisschen zu sehr Angst haben. Nämlich Angst, etwas verkehrt zu machen, falsch zu entscheiden. Und diese Angst lähmt, die lähmt total. Dann ist das Nein, machen wir lieber nicht. Natürlich viel schneller gesagt als... Ja, die werden mich ja alle steinigen, aber wir machen das. Ja. das ist sozusagen. Das war die die Goldgräberzeit der Menschen, die einfach nicht diese panische Angst hatten vor Quoten oder vor Misserfolgen. Mhm. Und, und und das das ist schade. Und dadurch wird heute alles dreifach vierfach getestet, bis es bis es bis auch der Letzte Nein gesagt hat so ungefähr. Nicht mhm. der letzte A. Oder aber es wird alles kopiert wird wird's eben noch eine Casting Show, noch eine Quiz Show und und, und und noch eine Musik Casting Show, noch mal Mix und dann Sommerhaus der Stars, Winterhaus der Stars <lacht> und dadurch dadurch denkt man auch, das ist irgendwie alles schon mal da gewesen. Und leider denkt man es nicht nur so, denn es war ja auch alles schon mal da. Mhm. Die heutigen Senderverantwortliche äh, kriegen äh, die Panik. Das Weiße kann man in ihren Augen sehen, äh, wenn ich hinkomme und mit neuen Ideen, die noch nirgendwo getestet wurden, Auflage. Dann, dann kriegen die Herzklopfen, müssen ihre Herztropfen nehmen. Dann kommt der Dressler mit neuen Ideen, der in keinem Land der Welt gelaufen ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf doch nicht sein, das kann doch nicht nicht sein. Und da hat man mir schon ein paar Mal Macht dir das gesagt, dann noch Spaß? Ressler, komm doch, komm, komm lieber mit einer Idee aus Frankreich oder aus Polen oder meinetwegen aus Israel, aber nicht mit einer eigenen. <lacht> okay.
0: Aber du, du klingst jetzt so, wie wenn du trotzdem noch motiviert in die Büros reinläufst, die Türen aufmachst und sagst, hallo, könnte ich mich mal setzen, ich hätte eine <lacht> Idee. Nur sind die Gespräche wahrscheinlich hartnäckiger geworden, oder? Ja, nein,
1: es ist äh, die, die Akquise, so nennt man das ja, das heißt, da sind wir wie die Vertreter mit einem kleinen Köfferchen unterwegs <lacht> oder auf der Stirn steht Ideen, Ideen, 1A Ideen, neue Ideen, <lacht> sozusagen, wie früher, früher die Verkäufer etwas halt ausgeschrieben haben. Das ist mühsamer geworden, leider. Und, und, äh, und das hat auch damit zu tun, dass in den Senderatagen zunehmend äh, Entscheidungsträger sitzen, die die, die ich, man muss es einfach auch so sagen, nicht den Mumm in den Knochen haben, mhm. einfach Verantwortung zu übernehmen, auch mal, wenn etwas nicht klappt. Sie wollen mhm. Garantien, dass es klappt und sie, sie planen selbst ihre, ihre, ihren Stuhl, auf dem sie sitzen, ähm, auch immer nur kurzfristig, so für ein, zwei Jahre, weil sie dann schon denken, wer weiß, wo ich dann bin, also mhm. brauche ich den sofortigen Erfolg. Mhm. Das heißt, hat man hat auch keine Geduld, weder mit Formaten, aber auch nicht mit Moderatoren, mhm. auch nicht mit jungen Leuten. Das muss sofort auf den Punkt sein. Mhm. Und wenn nur ein bisschen Gegenwind kommt, dann, dann, dann hatte ich keiner mehr lieb. Mhm.
0: <lacht> Hast du mal so richtig eins auf den Deckel bekommen, weil ihr zu weit gegangen seid?
1: Also auf den richtigen Deckel, es kommt immer darauf an, weil ich das nie so als tragisch als empfunden hatte. Ich wurde ein paar Mal zum Programmdirektor zitiert. Doch, das kann ich mich schon erinnern. Da kam dann irgendwo der Anruf. Dressler! Dressler! Ja, genau, das Halte durch die Fluren. Also, ich musste wieder antreten. Das war also gar nicht so sehr, sage ich mal, vielleicht für Formate, die nicht funktioniert haben. Das war eher in der Besetzung, als wir Brigitte Nielsen auf der Couch hatten und der Chair in Strapsen das war sozusagen das waren dann die momente wo ich wo ich antreten musste und die frage beantworten musste dressler was haben sie sich dabei gedacht
0: das heißt du durftest die outfits aussuchen
1: nicht direkt die Outfits, aber mir war es wurscht, wie die kommen, sozusagen. <lacht> äh, da gab es früher in comic zeitung gab es dann früher so einen Begriff, komm wie du bist, Partys. Das heißt, du wurdest angerufen, egal was du anders, du kommst jetzt so, wie du bist, komm wie du bist. Das war meine Welt, so, so konnten auch nicht die Künstler anziehen. Und Cher, in den, in den Proben damals, kann ich mich erinnern, die hatte, hatte gar nichts an. fast nichts an, einen Stringtanga und darüber irgendwie so, einen, so einen, seinen, seinen Tüll. Äh, und da haben wir schon gedacht, naja, könnte schwierig werden. Da haben wir aus Molton-Stoff, aus Dekostoff, Molton Deko äh, so, so, so ein Tanga oder so, einfach einen Lendenschurz gebastelt und haben den um diese, um diese arme Frau da gebunden. Die hat fürchterlich gelacht und sagt, sie fucking Germans. You're <lacht> crazy Germans. Und, aber das war immer noch zu kurz und zu wenig. Und in derselben Show eben Brigitte Nielsen mit der, mit der ausladenden Oberweite, die sich an Thomas rangewanzt hat, und später kam Mickey Rook dazu, der die Füße auf die Couch gelegt hat.
0: Da war alles also, mit dabei. Da
1: war alles mit dabei. Und alles Tesla an
0: Dressler-Gegenargumenten.
1: Und Dressler-Bus zum Und Besserung gelogen.
0: War da, war da Thomas auch dankbar, dass du das dann abbekommen hast?
1: Ja, das war die berühmte Rückendeckung. Ja. Er hat gesagt, mach du das mal. Ich, ich bin der Kellner.
0: Was war noch so eine Situation, die dir. In den ganzen Jahren im Kopf geblieben ist.
1: Später hieß es ja immer, wenn die großen Stars aus Amerika, dann, die wollten nicht die ganze Zeit auf der Couch bleiben. Ich fand das Und die entschuldigung war, die Entschuldigung war immer, der Privatflieger geht. Ja. Sie müssen noch den Flieger bekommen. Und, und genau genommen bin ich dafür schuld, weil ich das irgendwann mal äh, vorgeschlagen habe, einem ja, <lacht> nämlich Richard Deere. Was war passiert? Richard Gere, das war noch zu Frank Elstners Zeiten, also vor Thomas Zeiten, ähm, wollte seinen Film promoten. Und der Frank hat von Anfang an eigentlich gesagt, bei mir wird nichts promotet. Das mhm. heißt, kein Film, kein Buch, kein Tournee, kein Konzert. Entweder kommen sie. Dann kommen sie, weil sie Spaß dran haben an der Show und dann machen sie auch die Show mit. Wenn sie aber nur kommen um etwas so promoten, dann möchte ich sie nicht haben in meiner Show. Da war er ziemlich hart, während ich und Thomas später übrigens ganz andere dachten, weil wir das immer so als Zug-und-Zug-Geschäft, als, als Geben und Leben dachten. Aber das war da zu der Zeit und ich wollte aber unbedingt den Richard Gier äh, haben und habe dem Richard Gier versprochen, äh, vorher, damit er kommt, wir machen Promotion. Und vom Frank habe ich zum Frank habe ich gesagt, wir machen keine Promotion. <lacht> Und ich hatte irgendwie gehofft, er kommt vom Himmel, kommt dann schon irgendwie die Hälfte in der Hand. Und er dann erledigt sich von selbst oder man vergisst, was ich mal gesagt
0: habe. Nein.
1: <lacht> Jedenfalls, die Sendung lief gut. Der Richard Gere war am Anfang gleich dran und er war guter Laune. Und aber je länger die Sendung wurde, äh, wurde er unruhig auf dem Stuhl und <lacht> war auch zornig. Warum merkte ich nur den zunehmend schlechter Laune? Und, und dann in eines dieser Showpausen, also wenn Musikstars auftreten, ähm, hat er mich zu sich zitiert, sozusagen auf die Wettcouch. Und dann hat er gesagt, wenn ich nicht sofort Promotion machen kann, verlassen <lacht> ich jetzt den Raum. Dann stehe ich auf. Mir ist das völlig wurscht. Ich mache jetzt diesen Film. Dann bin ich zu Frank. Das war noch eine Minute bis zum Ende des Showteils und sagt Du Frank, ähm, Räusper, Räusper, wir müssen jetzt mal eine Klausnahme machen. Es war zwar anders besprochen, aber jetzt jetzt müssen wir diese Promotion machen. Nein, nein, da kommt nicht in Frage. Showteil zu Ende. Ich habe dem den, den Richard so wie die, den Daumen gezeigt, aber okay. das hat man ja noch gar nicht einverstanden. Also haben wir mutig den nächsten Showteil abgewartet. Ich wieder versucht zu vermitteln, aber mir war klar, wir müssen da einen Film zeigen. Und dann habe ich Frank so weit bekommen, pass auf, wie steht mein Ruf in Hollywood sozusagen auf dem Prüfstand. Du musst jetzt einfach mal das zulassen Und dann bin ich zu Richard Gier und sage, wir machen nach diesem Showteil die Filmpromosche und nicht nur das, sie dürfen dann auch gehen, sie müssen nicht bis zum Ende der Show bleiben, aber wir müssen eine Art Ausrede finden und mein Vorschlag wäre, dass wir einfach behaupten, sie müssen zum Flieger, weil der sozusagen Nachtflugverbot hat und sie müssen los, das wird jeder verstehen. So haben wir es dann auch gemacht? Richards Laune besserte sich. Wir haben den Filmausschnitt gezeigt. Frank hat den einfach über sich ergehen lassen. Keine einzige Frage zum Film gestellt. <lacht> und egal, so und dann aber ähm, hat dann der Frank die Brücke gebaut und Richard sie müssen zum Flieger so, und dann war diese Nummer dann äh, erledigt. Aber nicht wissend, dass hier ein Präzedenzfall geschaffen wurde, der künftig alle großen Stars verleitet hat, ich muss zum Flieger, weil sie wussten, man muss nicht bis zum Ende der Show bleiben. <lacht> <lacht>
0: ähm, man wird ja, oder es wird ja immer wieder erzählt, von vor allem dieser Zeit, ähm, ich erinnere mich an Klaus Kinski, die ja teilweise brillant vor der Kamera waren, aber dahinter fürchterlich. Und da gab es ja auch so ein paar Moderatoren, ähm, da war das ähnlich. Ja, hast ja du, wir hast natürlich. Du ja. selber Erfahrungen gemacht? Ja, natürlich, wie Thomas, bei Thomas. Äh,
1: ja. Das war zur Zeit von der Sowas mit Thomas Gottschalk. Auch das war ja eine Live-Show, äh, 1930 bis 2015, Kuriositätenkabinett, einfach mit Hunden, die Mama sagen konnten und <lacht> Vögel, die, die, die gemeinsam <lacht> aufgetreten sind. Und wir hatten auch immer einen Stargast sozusagen. Und einer dieser Stargaste war dann eben Klaus Kinski Konnte angesagt. Konnte Mama
0: sagen, dann wäre das ganze aufgeschlagen.
1: <lacht> auf <lacht> auf wir wussten schon, dass da dem ein bestimmter Ruf, ich kannte ihn vorher nicht. Aber wir wussten schon, auf was wir uns da einließen. Aber auch da sind wir eigentlich nicht voller Angst um oh Gott, und oh Gott, und oh Gott, wer kommt da? Sondern sagen, ja, vielleicht auch perfekt für Thomas <lacht> sozusagen, dass sozusagen so ein quergebürsteter Gast kommt. Warum nicht? Ja, mit dem Mann. Jedenfalls war es so, dass die Sendung um 19.30 Uhr live auf Sendung ging Immer. Und wir dann, äh, um einfach zu wissen, dass der Star, da ist, immer gebeten haben, sie sollen eine Stunde vorher im Studio sein. Mhm. Äh, einfach aus Sicherheitsgründen. Eine Stunde vorher, da machen wir uns keine Sorgen. Also, und da äh, kam der Klaus Kinski, damals mit einem Vertreter der Filmfirma, denn auch das war natürlich am Ende Promotion, warum er aufgetreten ist. Und der der war äh, nicht halb sieben, sondern so, so zehn nach sechs da. Und wollte gleich ins Studio und sagt haben, lass es uns hinter uns bringen, lass es uns machen. Ich, äh, dies ist eine Live-Sendung, Herr Kinski, <lacht> und die beginnt um halb acht. Und, und dann haben wir erst noch ein paar andere Programmteile und die sind so gegen acht dann. Und er schaut auf seine Uhr, gegen acht. Und jetzt haben wir zehn, nach sechs. Dann hat er mich angefaucht: Was ist mir denn einfiehen, jetzt schon hier zu bestellen? Was ist denn hier los und überhaupt und dies und jenes? Äh, und und, und ist wütend abgerauscht. Also aus dem Studio wieder raus. raus. Äh, mit wehenden Haaren <lacht> weg ich habe noch hinterher gerufen, aber dann bis nachher. <lacht> <lacht> Bitte! <lacht> aber er hat gar nicht mehr geantwortet und der, der Vertreter der Filmfirma war auch bleich, der ist äh, irgendwo verschwunden in die, in die Toilettenräume. Jedenfalls bin ich dann zum Thomas gesagt, äh, mit dem Klaus Kinski-Häusler, <lacht> mal sehen, ob er kommt. <lacht> ich weiß nicht, ob er wiederkommt. Hat sie ihm kurz erzählt, was war. Und hat dann gesagt, ja, notfalls müssen wir die Nummer davor etwas länger machen und, und die Nummer danach etwas eher anfangen. Gucken wir mal, was passiert. Er kam letzten Endes um zehn vor halb acht, war Kinski wieder da, ließ sich ordentlich, ordentlich ankabeln, wartete seinen Auftritt ab und dann kam es aber zu einem legendären äh, Auftritt von Klaus Kinski in also sowas mit Thomas Gottschalk. Das habe ich auf meinen YouTube-Kanal Kanal geladen, ist, ist, ist der Beitrag mit den, mit den millionsten, fasten am meisten geklickt wurde, seitdem ich ihn geladen habe, weil einfach der Kinski den Thomas hat auflaufen lassen äh, und, und man muss es sich einfach mal ansehen, der Thomas versucht zu retten, was zu retten ist, mhm. äh, in seiner Art, äh, auch jetzt für ihn nicht irgendwie peinlich, aber er hat den Kinski nichts nicht gegreifen können. Mhm. Und, und der Kinski hat sich einen Spaß daraus gemacht, immer wieder zum Thomas zu sagen, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das müssen Sie jetzt nochmal wiederholen. <lacht> so. also er hat den Ach, sein Arsch. hab wirklich, <lacht> <Ja, sorry>, was gemacht Arsch. Genau. Aber ein, auch ein Highlight der Fernsehgeschichte garantiert.
0: Hat der Thomas danach noch was gesagt? War der frustriert oder wütend? Nein, 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 das geht bei ihm rein raus. Der ja. ist ja ein radiomann
1: Er ist einfach ein perfekter Radiomann Und wenn er einfach nicht will. Und es gibt ja durchaus unsere Pappenheimer, auch in den prominenten Stars, wo er auch sowas gewohnt ist. Ich, auch ein Elton John ist nicht von einfachen Eltern sozusagen. Oder eine Grace Jones. Auch zu beiden gibt es Anekdoten. Also da gibt es mehrere, wo einfach der Thomas auch seine Erfahrungen mit hat. Und da an dem breit das ab. Er <lacht> sagt, okay, wenn die Leute es lustig fanden. fanden alles so. gut. Ja, alles gut. Genau. Hast du,
0: hast du Gottschalk auch mal in einem Moment erlebt, wo er diese Leichtigkeit verloren hatte und ihr in Ernst... Das haben wir alle erlebt.
1: Das war natürlich der Unfall mit Samuel Koch. Da haben wir, und das war übrigens äh, eine, eine von Thomas immer von Anfang an befürchtete Situation, wo er uns allen gesagt hat, macht euch keine Sorgen um mich vor der Kamera. Ob ein Gast etwas sagt, ob der Umfeld, was auch immer, oder ob der, ob der äh, schlechte Laune hat, macht euch keine Sorgen, ich mache da ich was. Ich mache das schon. Ich mache das schon. <lacht> Mit zwei Ausnahmen hat er gesagt, wenn wirklich ein Unfall passiert, wo selbst meine große Klappe nichts mehr helfen kann, dann habe ich auch keine große Klappe dann, wenn wirklich ein ernstzunehmender Unfall passiert. Oder man kann es ruhig an der Stelle sein, er hatte auch immer Angst, dass er irgendwie äh, im Zentrum einer, einer, eines, eines Art Überfalls wie eine Live-Show war, wo, wo Terroristen oder irgendwelche verrückte Köpfe irgendwo kommen, um, um ihn irgendwie erpressen, weil seiner Familie vielleicht im Hintergrund irgendwie Gefahr droht. Dieses Szenario, das hat ihn immer mitgenommen, dass er das nie erleben will, aber eben auch den, keinen Unfall. Und, und als das mit Samuel Koch passierte, da wusste ich, jetzt ist dieser Fall eingetreten, den er immer befürchtet hatte. Und er hat ja auch nicht versucht, da die große Klappe zu machen. Ähm, denn äh, da, da hat er auch einen Instinkt dafür, mhm. die richtigen Worte zu finden. Die Sendung wurde ja abgebrochen. Das Einzige, was ich dann äh, gesagt hätte, äh, dass man dass man das zum Anders nimmt, mit Wetten, das eine, eine, eine Art Sabbatjahr zu machen, um dann wiederzukommen, das war der Fehler ein bisschen. Mhm. Dass man zu schnell wieder zur Tagesordnung gehen wollte, was dann nicht so wirklich geklappt hat. Mhm. Aber das war der Moment, der, wo dann Thomas' <lacht> große Klappe nichts hat bewirken kann.
0: Habt ihr euch dann noch beratschlagt? Also ich meine, wie ging es dir dabei?
1: Also auch da muss man sagen, ich habe in der Zeit, ich habe immer als Produzent auch Wetten, dass Pausen gehabt, wo ich nicht für Wetten, das verantwortlich war, lag einfach daran, dass ich parallel auch andere Sendung produziert habe und und das war eine solche Sendung, wo ich, die ich von zu Hause gesehen habe, mhm. wo ich selbst nicht dabei war. Ich ähm, habe sie aber sehr, sehr gut im, im, im Gedächtnis und weiß auch, was mir durch den Kopf ging. Denn äh, für die Wetten, für die ich verantwortlich war, ähm, war auch immer uns klar, das ist ja das Spielprinzip bei Wetten das gewesen, wenn das auch eine Wette misslingen darf und auch soll. Das ist das Spannende einer Wette, der Ausgang ist offen. Mhm. Und, und, und bei einer Wette, die gelingt, war es sehr schnell, Vorstellbar, was man dann sieht, mhm. einfach. Aber was sieht man, wenn eine Wette nicht gelingt? Das war für mich immer wichtig, sich auch das vorzustellen. Was passiert denn, wenn die Wette nicht ging? Was sehe ich dann? Mhm. Und dadurch kamen viele verrückte Wetten nicht in Frage, die durchaus ernsthaft angeboten wurden von irgendwelchen Starfighter Piloten, die mit dem Looping unter der Rheinbrücke fliegen wollten. Ja, Sage ich prima, das sieht klasse aus, wenn die es machen, aber was sehe ich denn, wenn es nicht gelingt? Was sehe ich dann? Und dadurch war das schon klar, dass dann das, dass man so eine Wette gar nicht, annehmen kann, nicht mehr annehmen war. Und als der, ich glaube, es war der Otto Walkis sogar in der Sendung mit dem Samuel Koch, als er dann diese Wette äh, sich angehört hat vom Thomas, dass der sozusagen mit seinen Sprungstiefeln über, über entgegenkommende Autos springen wollte, habe ich mir automatisch als Reflex auch wieder vorgestellt, was sehe ich denn, wenn das nicht klappt? Mhm. Wird er überfahren? Und dann, dann begann die Wette schon. Ne? Mhm. Und, aber ich weiß, dass ich genau diesen Reflex hatte, mir vorstellen zu wollen, automatisch, was sehe ich, wenn die Wette nicht klappt. Wir haben es gesehen, was nicht klappt. Und es wäre jetzt vermessen zu sagen, ich hätte die Wette nicht genommen. Denn genau. auch ich hatte, war verantwortlich für, für zwei, drei Wetten, wo wir haarscharf an der Katastrophe vorbeigerutscht sind, wo im Nachhinein wir gesagt haben, boah, da haben wir aber Glück gehabt. Was hat Welcher Teufel hat uns gerückt, diese Wette anzunehmen? Mhm. Auch das war erklärbar. Quotendruck von außen, der führt zu zu Leichtsinn. Äh, weil man das Spektakular bieten wollte, dann gab es immer wieder auch Wetten, das schwache Zeiten. Es war schon an alles gerochen und alles mhm. gestapelt und und es war kein Baggerfahrer in Sicht. So dass dass man hierfür heraus äh, eigentlich auch für Stunt äh, Wetten, die eigentlich reine Stunts sind, äh, auf einmal verführbar war. So will ich mhm. das mal nennen. Also auch ich war verantwortlich für zwei der Wetten, wo wir ein riesen, riesen Glück hatten. Mhm. Und hier deshalb bin ich nicht vermessen zu sagen, die hätten wir nicht genommen, denn im Nachhinein weiß man, dass Samuel drei, viermal angereist ist zu anderen Sendungen. Man hat das ernst genommen, man hat ihn immer wieder testen lassen, aber am Ende war man sicher, dass das klappt.
0: Mhm.
1: Man war vielleicht nicht so sicher, was sieht man, wenn es nicht klappt. Mhm haben wir dahingestellt und, äh, und 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 dadurch ist ist das dann äh, eine eine leider schon, ob bis heute irgendwo eine tragische Geschichte äh, geblieben, auch wenn wenn Samuel Koch, mit dem ich mich auch gut befreundet bin persönlich und Thomas sowieso, der Thomas unterstützt ja den Samuel hinter den Kulissen sozusagen äh, uneigennützig mhm. ähm, äh, bei allem, was der Samuel anpackt. Er hat seinen Weg gefunden, da hat ihm sein Glaube geholfen, Samuel Koch den Weg zu finden. Aber es war es war schon letztendlich tragisch, ja, keine Frage.
0: Wie und was hat der Quotendruck mit dir gemacht? Ich meine, du bist ja Kreativkopf und, und äh, Zirkuspferdreiter. Äh, ja. dich, hat, <lacht> dich hat die Quote dann irgendwann auch erwischt?
1: Natürlich bei den Privatsendern. Bei den Öffentlich-Rechten noch gar nicht. Das war nicht der Punkt. Und ich habe, weil ich eben aufgewachsen bin und, und, und auch sozusagen immer Mentoren hatten, die, die die auch ich dann ja mehr oder weniger in die Lehre gegangen bin bei denen und, und mir von denen viel abgeguckt habe und abgeschaut habe. Und Aber da war mir schon. Ja, gut, das war der Unterhaltungschef hauptsächlich ah, okay. Wolfgang Penck. Das war eigentlich auch von meiner großen Montag. und Von ihm habe ich mitbekommen, einfach, du musst in deinem eigenen Urteil sehr schnell auch sein. Wenn eine Sendung vorbei ist oder noch während sie läuft, muss dein Urteil sein. Sei so mutig und sage, prima, gefällt mir. Muss dich auch gar nicht schämen, dass es für Eigenlob ist. Wenn, wenn dir deine eigenen Shows gefallen, ist doch super. Aber wenn du auch etwas nicht gut findest, musst du das auch artikulieren, musst es, aber warte nicht den nächsten Morgen der Quote. Das war sein, mhm. warte nicht ab, ich weiß nicht, wie ich es gefunden habe, <lacht> aber dazu will ich erstmal die Quoten sehen. Mhm. Und das ist der große, große Unterschied, auch wieder zu den heutigen Entscheidungsträgern, die genau das machen. Sie, sie wagen kein Urteil aus ihrem Bauchgefühl, ob etwas gelungen oder misslungen ist, sondern warten die Quoten ab, um es belegen zu können. Oh, super Sendung, weil gute Quoten, oh, Flop, weil schlechte Quoten. Und, und das finde ich sehr, sehr schade, weil damit auch jede Kreativität im Keim erstickt wird, Dinge auszuprobieren, wenn immer alles errechnet werden soll. Manchmal ist in unserem Showbusiness eins und eins nicht zwei, <lacht> sozusagen. Das lässt sich nicht errechnen, sondern das muss man auch fühlen. Mhm. Und dieses Gefühl haben viele nicht. Mhm. Vor allen Dingen leider nicht Entscheidungsträger. kreativ schon. Aber bei den Quoten auch da später war, war es. Äh, Letztendlich ist auch an der Quotenfrage kurzfristig die Freundschaft zwischen Thomas und mir zerbrochen. Es gab ja eine Zeit der Funkstille, was wir einander nie hätten vorstellen können, so was gibt's mit Thomas dass, dass, es, dass das möglich gewesen wäre. Ja. Es war für eine gewisse Zeit lang tatsächlich der Fall. Was war passiert? Es war zur Zeit, als wir für RTL die erste Late-Night-Show auf Sendung brachten. Keiner wusste oder der Sender wusste nicht, was wir für Quoten damit erzielen können. Es gab sie ja noch nicht. Also hat man gesagt, äh, Dressler, Gottschalk, wir haben das hier in München produziert und RTL, wie man weiß, sitzt in Köln. Hier da unten in München, wir geben mal eine Vorgabe, eine Million Zuschauer pro Tag. Und dann sollte das funktionieren. Das haben wir geschafft, locker. 1,5 Millionen, 1,6, 1,5, 1,6. Also uns ging es gut. Zu gut, wie diese Senderverantwortlichen RTL meinten. Den Brüdern da unten geht zu gut. Äh, jetzt, den, 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 jetzt jetzt äh, machen wir mal die Zügel etwas straffer und verlangen von denen für das nächste Jahr zwei Millionen. Boah. Das Doppelte. Das haben wir nicht mehr geschafft. Es blieb bei 1,5. Es blieb sozusagen was was bisher ein herrliches Arbeiten war, aber über Nacht auf einmal ein Stress. Oh Denn Gott. Denn natürlich erwartete man von uns diese zwei, weil es ja vermeintlich gar kein Problem wäre. Aber es war ein Problem. Wir blieben bei unseren 1,5 Millionen und zwei haben wir nicht geschafft. Also fängt das Rätselraten an, wie schaffen wir das? Inhaltlich, was müssen wir verändern? Muss sich Thomas verändern? Und da merkt ich schon, da kommt auf einem App von außen etwas rein, was bisher nicht der Fall war. Denn RTL verlangte von uns, damals war eine erfolgreiche Nachmittagsshow von Hans Meiser moderiert. Die mhm. hieß auch Meiser. Der hatte verschiedene kritische Themen in seiner Nachmittagsshow, ähm, auch hart recherchierte Themen. Und das nahm man uns zum Vorbild und sagte was am Nachmittag möglich ist, müsste am späten Abend auch möglich sein. Also vergesst eure unterhaltungsshow ideen sondern bietet dem Zuschauer ab sofort hart recherchierte Themen. Vergewaltigung in der Ehe, damals Kosovo-Krieg, die übelsten Dinge.
0: Genau, da ich genau. Dann, da habe ich gesagt,
1: denn der Sender mag recht haben, dass eine hart journalistische Late-Night-Show vielleicht besser wäre beim Publikum als eine locker flockige Unterhaltungsshow, aber es bin ich so aber das sollte uns nicht weiter kümmern, denn du solltest so eine Show nicht moderieren. Mhm. Und da merkt ich beim Thomas ein Schwanken. Er ist ja auch ein sehr engagierter Mensch, auch ein sozialer Mensch, ein politischer Mensch, der auf der einen Seite natürlich mir recht gab und sagt das muss ich warum soll ich das jetzt machen, das andere war doch so gut, aber sich auch ein bisschen, sage ich mal, geschmeichelt fühlte, dass der RTL von ihm das annahm, dass er das könne. Hm. Da habe ich dann immer, da war ich auf einmal der Stachel und habe dem Thomas gesagt, das ist doch nicht die Frage, dass du das nicht könntest. Hm. Du bist hochgebildet, du kannst das, aber du solltest es nicht tun, <lacht> weil es sozusagen absurd wäre. Da gibt es genug andere. Du bist auf einmal vergleichbar mit anderen Journalisten und dein deine Alleinstellungsmerkmal verlierst du. Hm. Also gehen wir morgen zu RTL und sagen, machen wir nicht. Hm. ganz so einfach. Und oder hat der Thomas mehr Ängste als ich gehabt? Ich habe ihm gesagt, wir gehen raus und die holen uns schon wieder rein. Während mhm. <lacht> Thomas sagte, oh, oh, oh das, das ist mir zu heiß. Die, die, die Gefahr, dass die tatsächlich dann diese late night -Show kippen, von heute auf morgen. Und diese Gefahr ist groß und ist mir schlimmer vorzustellen, als es wenigstens zu versuchen. Da mhm. habe ich dann gesagt, aber nicht mit mir. Dann war es okay. der Tag, dann da, wo ich zwar noch hinter den Kulissen als Produzent dabei war, aber nicht mehr operativ weil ich wollte nicht recherchieren in Ver Vergewaltigungsfragen oder in Kriegsfragen oder Kriegsverbrecherfragen. Da fühlte ich mich auch nicht fit genug dazu, hm. auch wieder nicht vom Wissen her, aber ich wollte es auch, das hm. hätte mir keinen Spaß gemacht. Hm. Also habe ich die Vertrauensfrage gestellt, dass dann in der Öffentlichkeit ein bisschen dargestellt würde dass jetzt Treffler äh, seinen besten Freund im Stecht lässt, aber das war eben nicht so. Ähm, ich hätte mir vom damals von Thomas gewünscht, das Rückgrat zu sagen... Nein, machen wir nicht. Mhm. Die hätten uns schon wieder reingeholt. Bin ich ja. sicher. So. Ja. Aber dazu kam es eben nicht. Was war dann? Die, die Redaktion damals von Hans Meiser, das Redaktionsteam, übernahm die Late Night Show. Und sie hatten unsere 1,5 Millionen sehr bald halbiert. Es waren 700.000, 650.000, weit unter den Million konnte nicht klappen, aber es ist ja auch kein Buch mit sieben Siegeln. Äh, warum das nicht klappen konnte? Also ja. war klar. Und dann hat man eine Kerstbindung gemacht. Da hat man den damaligen Chefredakteur der Bildzeitung Hans Hermann Tietje eingekauft, der damals vor allen Dingen mit Seite 3 Mädchen und mit Sex und Crime die Bilder nach vorne wartet und hat dann gesagt, Sex und Crime muss rein. Das ist ja alles. genau. So, damit ja, gesagt, getan schon wieder. Sie hatten die Quoten wieder über eine Million, aber zwei auch nicht. Ja. Aber der der, der und war drin. Jetzt war diese Late Night gar nichts mehr hm. und Thomas hat irgendwann die Segel gestrichen hm. und ich hab, hatte dann parallel die Late Night mit Koschwitz gemacht, parallel hm. zu der Zeit. Also es war das zu weit zu den Quoten. Das hat dann geführt, nur Thomas und ich hatten unseren Waldspaziergang, den man so schön nennt, dann relativ bald hinter uns und, und, ja. und dann war die Freundschaft dicker als jetzt irgendwie die Auseinandersetzung mit RTL.
0: Gab es da eine ja, Entschuldigung? Es
1: der Reunion dann mit 50 Jahre Rock für das ZDF, zwei ja. große Heimshows, die wir gemacht haben.
0: Gab es bei dir im Leben Situationen, wo du das Gefühl hattest, hier geht's nicht mehr weiter, das ist wirklich schlimm?
1: Also ja, nicht so in der in der Konsequenz, die du gerade Mal als dass ich wirklich dachte, es geht nicht mehr weiter. Das liegt mir auch fremd, genau. Und Zum Glück, das ist Mentalität. Sozusagen dazu bin ich zu sehr Optimist, dass ich dass ich dass ich nicht diese diese zerstörerische Frage mir stell, gestellt habe, geht es sicher weiter. Ich sagen ganz persönlich gesehen, Gott sei Dank nicht. Ich war nie in gesundheitlichen Problemen, mir diese Frage stellen zu müssen, das, davon bin ich immer verschont geblieben, sozusagen, Ein privat, hatte damit also gesundheitlich nicht zu kämpfen, aber beruflich durchaus. Auch da gibt es eine Geschichte, wo der berühmte Blaufleck, den ich vorhin zitiert habe, sehr lange angehalten hat und uns zum Teil auch bis heute noch Auswirkungen hat, aus keine okay. Auswirkungen zumindest, was auch da, um es zu erzählen. Ich hatte, wie ich gerade gesagt habe, mit Thomas Gottschalk 50 Jahre Rockmusik, zwei große Hallenshows für das ZDF gemacht. Wir waren Riesenerfolge, quotenmäßig Samstagabend mit Rockmusik, 6,5 Millionen Zuschauer. Das ist viel für Rockmusik, wie die Volksmusik ähnlich. Und was aber das Besondere auch war, dazu muss man wissen, wir Produzenten, die, die Ideen haben und gehen zum Sender mit unserer Aktentasche und wollen dafür einen Auftrag haben. Wenn wir den Auftrag bekommen, sind wir die Idee los. Denn wir sind gefordert, die Idee mitzuverkaufen. Das heißt auch nicht, wie hätten Sie es gerne, Dressler? Nein. Wenn Sie eine Idee haben und Sie wollen dafür einen Auftrag, verkaufen Sie uns mit dem Auftrag die Ideen. Das heißt, die kriegen dann ein Budget, mit dem sie ihre Sendung machen. Sie müssen gut wirtschaften, damit daraus ein Gewinn äh, überbleibt, sozusagen. Liegen Sie drüber, es ist Ihr Pech. Aber der, der weitaus wesentlichere Punkt auch an einer Verdienstkette von Formaten ist ja, was danach passiert. Kann man es im Ausland verkaufen? Kann man CD, DVDs, kann man da was machen? Und das ZDF hatte wirklich sehr, sehr viel verdient äh, mit den, den Rechten, die die von mir Bekommen haben, bekommen mussten. Ich hatte mhm. keine Wahl. Das heißt, sie hatten Doppelplatin mit 50 Jahre Rock. Sie hatten DVD, Auslandverkäufe. Sie haben richtig, richtig gut verdient, von dem Dressler nichts hatte. Aber so war es eben. Wir haben, schalten jetzt zehn Jahre später. 2014, bin ich wieder zum ZDF und sage, wie wir es mit 50 Jahre Pop beginnen mit den Beatles. Bei, bei Rock war es Beatles 50. Auch. Und ZDF hat gesagt, super, machen wir. Große Show, er können wir
0: Sie dann nochmal so über den Tisch ziehen? Das ist <lacht> ja, in Ordnung. Genau. Und jetzt gerne. kommt der
1: Punkt. Jetzt haben wir gesagt, und Dressler, wissen Sie was? Sie behalten alle Rechte. Wir wollen die gar nicht mehr. Hm? Und hat so, ja, das so eine Falle. Was ist da los? <lacht> <lacht> Wovon wo kommt jetzt der Punkt? Wo kommt das Aber? Und das Aber kam. Für mich damals aber gar nicht so tragisch, wie es sich dann erwirken wollte in den Auswirkungen. Die haben gesagt, Dressler... Das ist auch wiederum nicht, wie es hätten sie es gerne, sondern nicht nur das ZDF, auch AD, auch die Privatsender sind davon übergegangen, dass sie gar nicht mehr diese rechte Pakete packen wollen, kaufen wollen, in, in Schränken stellen, sondern sie wollen lizenzweise mehr oder weniger ausstrahlen. Das heißt, sie produzieren diese Pop-Show im gleichen Ornat der gleichen Größe, die york show und wir wollen ihnen Sie, sie ausstrahlen dürfen im europäischen Raum als Lizenz. Dafür zahlen wir Ihnen eine Lizenzgebühr. Die Rechte und auch die Verwertungsrechte DVD CD bleibt alles bei Ihnen. Das Problem ist, Sie sind jetzt damit aber auch Veranstalter dieser Hallenshow. Das heißt, sie müssen für Plakate sorgen, Sie müssen Tickets verkaufen. Und da war für mich schon auch instinktiv wieder, ich bin Z Fernsehproduzent, aber nicht Veranstalter. Das ist ein eigener Beruf. Und meistens sind Veranstalter auch ganz schöne Haudegen. Wenn ja. ich an die legendären Veranstalter, die Stones-Konzerte machen oder ACDC, also so ein Typ bin ich gar nicht, weil da wird mit <lacht> Mandaten gearbeitet. Also der Veranstalterberuf ist ein anderer als der, der Fernsehproduzent. Ja. Und da habe ich das auch gesagt, von ich war doch Und oder machen Sie auch keinen Kopf, Sie nehmen sich örtliche Veranstalter die machen alles für Sie und dann ändert sich für Sie gar nichts. Ich bin das Wagnis eingegangen mit folgender Konsequenz. Vier Wochen vor der Live-Sendung kam der von mir beauftragte örtliche Veranstalter und sagte, wir verkaufen keine Tickets. Mmh. Obwohl das Line-Up stimmte, von, von Bee Gees bis Bonham äh, mit den Nählebenden ne bis, bis, äh, bis Sunrise Avenue, äh, wirklich Angesagte bis Gorani, äh, Maffei, Lindenberg, ich hatte sie alle. Aber warum auch immer die für 10.000 Tickets eingerichtete Halle, wo ich so für mich kalkuliert hatte, 8.000 müsste man verkaufen, wurden nur 2.000 verkauft. Oh Gott ob das nun an, an mangelnder Werbung war oder weil die in Leipzig stattfinden sollte, äh, vom ZDF auch gesagt, wir machen Wetten, das in Leipzig und sie machen anschließend die Popshow. Ähm, es ist bis heute nicht ergründbar, ich musste diese Show absagen. Vier Wochen vor der Show und, und mit den 2000 Tickets ging es natürlich sofort in die Presse. Popshow gleich Flopshow, Dressler kann es nicht mehr, <lacht> sozusagen. Scheiße. Aber auch da war jetzt mein Fokus erstmal, wie rette ich, was mache ich? Und da kam das ZDF und sagt, pass auf, sag die Show nicht ab, verschieb sie einfach um ein Vierteljahr, dann brauchst du wenigstens die 2000 Tickets nicht zurückzahlen, denn, dann haben wir ihre Gültigkeit und wir trailern das Ganze nochmal stärker, du nimmst dir einen anderen Veranstalter und machst einen zweiten Anlauf. So bleibt nichts anderes übrig, versuchen das. Um es kurz zu machen, auch wieder keine Tickets verkauft, no. vielleicht 300.000 mehr. Ich musste nochmal absagen. Und damit war ich platt. Das heißt, die Firma, die ich hatte, musste insolvent anmelden. Weil, um die Künstler auf die Plakate zu bringen, musste ich ja Verträge mit den Künstlern machen. Und das wieder bedeutet, dass ich Verträge auch mit Ausfallhonoraren ausstatten musste. Das heißt, auch wenn sie nicht aufgetreten sind, fielen doch die Honorare an, ähnlich wie bei Dienstleistern. Mm. Das heißt, obwohl niemand aufgetreten ist, obwohl niemand etwas gebaut hat, war, trotzdem, war, gezahlt, eine, war, war so, trotzdem eine Million <lacht> im Gegenwert von Rechnungen da. Ja. Plötzlich konnte ich nicht leisten. Mm. Als ob das nicht genug wäre, <lacht> kam dann die Staatsanwaltschaft München auf mich zu und sagt, Bressler, sie haben die Insolvenz verschleppt. Denn sie waren ja mit der ersten Sendung, die ausgefallen ist, schon platt. Sie hätten die zweite gar nicht mal anpacken dürfen. Damit haben sie sie strafbar gemacht. Oh. Insolvenzverschleppung ich wusste nicht, wie mir geschah da war der Punkt da, wo ich zwar nicht gesagt habe, ich komme ja nicht mehr raus sondern eher gedacht, mich liebt keiner mehr <lacht> sozusagen ne? und wie geschieht mir auch aus dieser ganzen Leidenschaft für dieses Format wie, wie, wie warum habe ich das nicht kommen sehen hm. was natürlich immer bei Optimisten äh, der Fall die Gefahr ist äh, ob da irgendwelche Strömungen schon war, äh, es ist nun mal so wie es gekommen ist es gab zum Glück dann keine öffentliche Gerichtsverhandlung, sondern ich musste mit einer sogenannten Strafzahlung einverstanden sein. Und dann gab es keine Verhandlung. Aber die Firma war insolvent und die pop -Show fand nicht statt. Und, und ich habe meine Wunden geleckt und, und wusste eben tatsächlich nicht, war hey, war das jetzt sozusagen? Mhm. Gibt dir noch jemanden Auftrag? Zum Glück habe ich Aufträge bekommen, denn die, die 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 böse Vorahnung mich würde keine mehr lieben fand fand war unberechtigt glücklicherweise ich, ich nenne es mal so ich hatte ein, ein genug Leumund oder ein genug Kredit äh, auch bei den Fernsehsendern die sagten das ist doof gelaufen dumm mhm. gelaufen was machen wir
0: zusammen <lacht> so oh, Das war <lacht> super ja. also es war ein ein kurzes Tief aber ja. nicht das Ende Nein, zum Glück nicht. <lacht> Kannst du daraus den Zuhörern noch einen Tipp geben? Was hat dir in dieser Zeit am besten geholfen? Weil, ich meine, wir sind jetzt gerade auch wieder mittendrin in der Krise. Ähm, ja. Was bringt ja, Die uns mich da natürlich was? auch
1: trifft. Auch mir sind Aufträge weggebrochen. Mhm. Ähm, also, da sage ich immer so kreativ oder mir persönlich habe ich das immer gesagt, so, so kreativ ich mit Formaten umgehe, mit Fernsehformaten, so kreativ muss ich auch mit dem eigenen Leben umgehen. Das heißt, wenn es gut läuft, ja, bloß nicht, bloß nicht äh, sozusagen ab, abheben. Das habe ich, glaube ich, auch immer beherzigt. Aber auch wenn es nicht gut läuft und bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, hatte ich keine Klagen sozusagen, aber das war nun mal ein ziemlicher Bruch, auch mhm. in, der, in der Karriere oder in der, in der, dass eben nicht alles wie in einer Perlenschnur läuft, aber da hat mir einfach das eigene Selbstvertrauen in die eigene Stärke geholfen. Da habe ich jetzt nicht an irgendwelche Türen geklopft und helft mir gerufen, sondern gesagt, jetzt ist Kreativität angesagt. Mhm. Jetzt ist Ideen Einfallsreichtum angefragt, aber nicht äh, sozusagen für Formate, sondern für, für dich jetzt selbst. Wie, wie kommst du da wieder raus? Natürlich, wie war es dann konkret? Ich habe natürlich Briefe, ich habe Telefonat geführt äh, und glaube ich, fast die Hälfte aller Künstler hat dann auf, auf die Honorare verzichtet. Ne? Äh, einfach gesagt, okay, jetzt wissen wir, komm, lass stecken. Äh, wenn du wieder große Shows macht, denk an uns, <lacht> sozusagen. Äh, also insofern äh, hat mir dann geholfen, der unerschütterliche Optimismus, der mhm. auch dann greifen muss, wenn es einem schlecht geht. Mhm. Man diesen Optimismus, das ist ja eine Gabe, man, das kann man auch nicht trainieren. Man kann sie pflegen, kann man den Optimismus. Das mhm. sozusagen, äh, schönen Wetterproduzenten sind viele. Aber, mhm. aber es gibt immer diese Brüche. Jeder, in jedem Lebenslauf wird es diese Brüche geben. Und wer sie noch nicht hatte, der darf froh sein. Er wird aber nicht drumherum kommen, behaupte ich. Mhm. Und dass er auch in diesen Zeit seinen eigenen Lebensmut, seinen eigenen Optimismus wenn er sich persönlich nichts vorzuwerfen hat, nicht verliert und diese Kraft, da ist man stärker, als man vielleicht in der Theorie annimmt.
0: Hast du Gottschalk dasselbe erzählt, als er nach Wetten das Ende dann so seine Sachen gemacht hat?
1: Ja, wir haben natürlich den Kontakt gehabt miteinander und auch das ist für ihn war das mit dem Wetten das ja auch von außen rangetragene Break mehr mitgenommen hat ihn dass das bei der ARD im Vorabend nicht geklappt hat. Und dass er da ziemlich viel Prügel einstecken musste. Ähm, äh, Old Man Walking oder sowas ähnlich, was dann alles geschrieben wurde. Das hat ihm mehr zu schaffen gemacht. Aber auch er ist dann eigentlich äh, prinzipiell ein Optimist, nimmt sich das vielleicht ein bisschen noch mehr zu Herzen. Auch damals weiß ich, aber auch da Schwamm drüber, das dauert nicht lang und dann schwemmt einfach wieder das, diese positive Gedankengut bei ihm wie bei mir und das haben wir auch, die müssen einfach so, dass das auch der Schlamm auch wenn er noch so tief war noch so, so, so tief war, also dann irgendwann trocknet der aus und man steht drauf. Ja. So. Man versinkt nicht mehr.
0: Schönes Bild. Ähm, trefft ihr euch manchmal so ihr, ihr ganzen Fernsehlegenden zusammen äh, zu Zigarre und Whisky und, und guckt euch alte, alte Garten, Sendungen das an? Das hat in
1: den aktiven Zeiten getan. Ich bin ein leidenschaftlicher Gesellschaftsspiel. Freak, also nicht Computerspiel, obwohl wir vorhin von der Computer gehen schon sprachen, nein, ich, ich setze ganz gerne Halmerstäbchen oder Halmersteigchen oder <lacht> wie auch immer und habe etwas in der Hand und ein Spielbrett vor mir ja. und da habe ich äh, zu aktiven Zeiten tatsächlich immer wieder zu Gesellschaftsspielen äh, Abenden aufgerufen oder ich lebe hier äh, zu Miete, muss man immer sagen, in einem relativ großen Anwesen, äh, wo ich dann äh, an der einen Ecke ein Volleyballfeld aufgebaut habe, da ein Batman fällt, auf der anderen ein Dart -Scheibe. dann mache ich die Dressler-Olympics sozusagen, <lacht> wo es auch schöne Aufnahmen gibt, von Günther beispielsweise, wie er an diesen Dressler-Olympics teilnimmt. Alle ähm, Shows,
0: die, die du nicht ins <lacht> Fernsehen gebracht hast, finden in deinem <lacht> Garten heimischen
1: <In meinem> <lacht> genau. So Diese Zeit ist leider ein bisschen rum, weil wir natürlich sehr auseinander wohnen. Ich bin am Ammersee geblieben, mehr oder weniger. Ähm, Günther ist in Potsdam und, und Thomas jetzt in Baden-Baden. Das bleibt dann irgendwo aus, vielleicht auch gerade, weil man online-mäßig miteinander ja noch in Kontakt ist. Und, und wer weiß, ob das trotzdem irgendwann mal eine große Reunion vielleicht gibt in Dresslers Garten.
0: <lacht> Interessant, finde ich gut, ja. Du machst ja so unglaublich viel. Es ist ja nicht nur Fernsehen, jetzt haben wir ganz viel über Fernsehen gesprochen, aber ja. bei dir, neben dir hängt Zärtliche Chaoten 2. Ja, du, hast, genau, genau. du hast Filme gemacht, du hast Events, ja, ja orchestriert, wenn man das ja. so sagen darf, und bist ja. dann auch noch Dozent und dann auch noch Berater und dann auch noch. Hast du irgendwann die Orientierung verloren oder einfach also so viel Spaß daran, um viele Sachen zu machen?
1: Ja. Das ist die, das ist die Leidenschaft an der Kreativität. Das ist die kreative Gestaltungslust, die auch nicht aufhört. Äh, auch mir sagt man immer, Dressler, du hast doch deine Erfolge gehabt, lass es sein. So, sind, wie es dem Thomas auch immer begegnet, Warum modellierst du denn noch? Weil, weil der, die diese Frage steht, versteht nicht, dass es eine, eine Gestaltungslust gibt. Ja. Äh, und, und, die, die, mit der ist auch kein Maler zufrieden, der ja. dann sagt, ich, ich, hänge jetzt den Pinsel an die Nagel. Ja. Sagt, nein, die Gestaltungslust ist größer und, und hat gar nichts mit irgendeiner, einem Erfolgsdruck oder Erfolg haben wollen. Das ist einfach die Gestaltungslust. Und die ist bei mir von Anfang an so ungebrochen gewesen, dass man auch, dass ich immer wieder Mana hatte wirklich, Mann Dressler, du verzettelst dich. Mm. Du machst hier Shows, da machst du Filme, dann machst du Events. Das, das könnte doch gleich den Eindruck haben, du machst alles aber nichts richtig. Mm. Ich sage, ich, ich doch gar nicht darüber so nach, so nachdenken. <lacht> ich es macht mir einfach einen Spaß. Und so mache ich äh, letztes Jahr die Einführung des neuen 911er für Porsche, eine große Autoshow. Dann, dann mache ich einen großen Spielfilm, ob es um Chaoten oder ein anderer ist, eine Fernsehserie, auch Schloss am Wörthersee. Ich lasse da ja auch nichts aus sozusagen. <lacht> macht alles. Und, und da hebe ich immer den Finger, sozusagen, wenn es irgendwas zu gestalten gibt. Und, und, und diese Gestaltungslust, die hoffe ich mir noch lange zu erhalten.
0: Es klingt auf jeden Fall in keiner Millisekunde so, wie wenn sie dir äh, verschwinden, entschwinden würde.
1: Nein, das lasse ich auch nicht zu. Und ich nee, muss auch
0: zugeben, es motiviert mich gerade sehr, wenn du das so erzählst, weil ich bin da auch immer recht oft damit konfrontiert, dass Leute sagen, Tobi, du verzettelst dich, du machst ja viel ja. zu viel. Und ja. hier ah, und jetzt bist du auch noch plötzlich das und jetzt mach doch wenigstens mal einen Sache und ich denke, nein. ja typisch. Nein, lass es da gleichzeitig ich, Musik ich Lass
1: auch ein Gleis bringen, was du, was ja. du alle, <lacht> ja.
0: Ja. ja, deswegen, du bist ein tolles, ein toller Mentor für mich jetzt in dieser Situation, in dem, das finde ich gut, Danke für diesen Beweis, dass alles geht.
1: Ja, weil, also ob alles funktioniert, ist immer noch offen. Aber anpacken sollte man es. Und, ja. und keine Angst vor, vor Niederlagen, keine Angst, dass etwas nicht funktioniert. Dass Das ist unser Lebenslauf. Nicht alles muss funktionieren. Das ist halt völlig normal.
0: Wir hatten es vorhin über junge Leute im Fernsehen, die ja da so gar nicht erst hinkommen. Gibt es aus deiner Sicht Möglichkeiten, wie man das noch schaffen kann? Oder ist das ganze Ding einfach tot und... Ähm
1: ja, das würde ich jetzt es sagen. Vergess es. Gibt es, es. So das ist genau mein Naturell, dass ich sage, da vergesst es. Wir machen
0: jetzt Gottschalk, bis er wirklich nicht mehr spricht. Nein. und äh, nee. Oder gibt es äh, doch nein. noch einen Weg? Doch,
1: natürlich. Er wird
0: ja auch genutzt. Das heißt, YouTube und, und, und
1: andere sozialen Kanälen, Instagram, sind ja das, das, das haben wir ja noch gar nicht so lange, wo, wo, wo man keinen Auftrag für braucht, wo jeder produzieren, jeder kann heute produzieren und senden. Das ist doch großartig. Das, das, das ist doch, du brauchst keinen, keine Schafsnase in irgendwelchen Senderverantwortlichen, die dir sagt, das machen wir jetzt. Du kannst es machen. Du brauchst keinen Auftraggeber. Und, und das nutzen ja viele. Und das nutzen viele. Klar kommt es jetzt irgendwann zurück auf den Senderverantwortlichen oder meinetwegen auf den Streaming-Kanäle, dass dort, dort zugeschaut wird. Was passiert eigentlich da am sogenannten Second Screen? Mhm. Äh, äh, was passiert da? Also ich verfolge das sehr fleißig und ich glaube da auch, auch, auch Menschen, junge Menschen zu erkennen, die ein großes Potenzial haben. Ähm, nicht nur, obwohl ich das gar nicht geringschätzen will auf YouTube, ich nutze es ja auch. Ähm, aber über YouTube hinaus eine weitere Verbreitung zu sehen. Mhm. Also da glaube ich gibt es sehr viele viele Möglichkeiten und die sollte jeder nutzen, der sich dazu berufen fühlt und dann jetzt vielleicht aber auch nicht dann denke oh, ich habe jetzt sozusagen jetzt verliere ich die Geduld. Wie mhm. darf du dich keiner verlieren? Ja. Und, und insofern finde ich, dass dieses Medium hilft, was früher nicht der Fall war. Mhm. Klar, es bleibt immer noch bei allem, was wir sagen, über Streaming-Dienste, über Second Screen, das lineare Fernsehen <lacht> gilt immer noch als das meistgesehenste Medium.
0: Mhm.
1: Ist einfach so auch nachweisbar. Und dort aufzutreten mit eigenen Formaten sollte auch immer noch das Ziel sein. Und ich, meinen Teil, werde ich dazu beitragen, dass ich mir das aufmerksam verfolge und, 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 und auch Vorschläge mache. Mhm. Ne, dass ich sage, pass auf, lieber Programm, und schau dir den mal an, hier ist der Link, schau dir den mal an. Das hoffe ich von anderen auch, die dieses mhm. Union verfolgen. Die Geduld, ist eine andere Sache, dass sich jemand zu entwickeln. Dazu zählen aber auch die begleitenden Medien, wie Presse und Ähnliches, hm. die dann schnell auch das Fallball über jemanden fallen, wenn etwas nicht gleich funktioniert. Aber ich finde, diese, die, die Chance zu senden, sich ins On zu bringen, ohne Auftrag, das ist, das ist super. Und das hm. sollte jeder nutzen.
0: Ich erinnere mich da gerade noch an an meine Kindheitssituation und Gottschalk ist mit halt einem seiner schönen Anzüge die Treppe runtergelaufen und für mich war in diesem Moment klar one day eines Tages bin ich derjenige der, der diese Treppe runterläuft und das war immer ähm, gut. Gottschalk war immer der Antrieb warum es dann so viele Jahre ja, Radio auch solche
1: solche, das, das ist ja in der Kunst allgemein so. Egal ob Malerei, in dem Schauspiel, im Schauspiel, im Showbereich, aber auch äh, beim Gesang, auch in der Pop, in der Rockmusik, auch in der Klassik, man orientiert sich, genau genommen erstmal an Vorbilder. Ähm, man versucht sogar am Anfang, denen auch in irgendeiner Form nahe zu kommen, mit dem, was man tut. Ich weiß
0: Gar nicht, was du meinst. Ja, Voll. Nein, aber
1: völlig legitim. Das heißt, in dem, dem man, man lässt sich inspirieren, man lässt sich auch beeinflussen und findet dann zu seinem eigenen Stil. Der hm. kommt über kurz oder lang sowieso der eigene Stil. Aber sich inspiriert zu fühlen von Vorbildern, das, das ist völlig richtig. Und, und würde ich auch jedem, jedem raten und irgendwann den eigenen Stil finden und, und darauf hoffen, dass
0: irgendwann das Telefon klingt. <lacht> <lacht> Oder Holm Dressler plötzlich vor der ja, genau. Tür. So <lacht> <lacht> ja, genau. Da muss
1: ich Hollywood an, sondern Dressler.
0: Der letzte Satz an die Community. Was möchtest du Menschen mitgeben, was für dich ganz essentiell ist?
1: Da wiederhole ich mich jetzt. Also an die also eigene Stärke glauben, den Optimismus äh, äh, herauszugraben, wenn man ihn hat prima, wenn man, wenn er irgendwo etwas verschüttet sein sollte, durch was auch immer, lasst das nicht zu, an die eigene Stärke glauben, nicht zu viel nach links und rechts zu hören, wie mache ich es richtig, sich auch nicht nach allen Seiten verbeugen zu wollen, äh, sondern den eigenen Stil finden und einfach machen machen und sich nicht auch beirren lassen und, und auch nicht zu ungeduldig werden, gerade wenn man jung ist, sozusagen, <lacht> erinnere ich wieder meine vier Jahre, gut, das sagt man, es also waren ja nur vier Jahre, aber ich habe schon nach dem ersten Jahr äh, <lacht> die Krise gekriegt und sollten noch drei mage bekommen Insofern, <lacht> aber am Ende so hat's hat es das hat gelohnt.
0: <lacht> das war, ihr Lieben, Holm Dressler, eine ähm, darf ich sagen, Legende oder ist das blöd für dich?
1: Nein, blöd für mich gar nicht. Da bin ich völlig mehr zwei. Äh, ja, alles okay. Also, es ich, ich läppert sich ja was zusammen. Wenn ich jetzt meine erste Kabelhilfe nehme, das war 1972. Und in zwei Jahren haben wir 2022. Da feiere ich einfach
0: 50 Jahre Fernsehen. Ja, bitte in deinem Garten. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> Also, dann darf ich ja guten Gewissens sagen, das war Legende Holm Dressler und es hat ganz, ganz großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke
1: dir, auch du wirst prima, war ein super Gesprächspartner. Tolle und, Zusammenkunft. Ich wurde wirklich ich bin sehr es, gefreut, bei dir zu sein. Ja.
0: Es ist funkelt in meinen Augen und ich erinnere mich an, äh, an alle Kindheitsträume, die ich hatte in <lacht> Verbindung mit dem goldenen Fernsehen und äh, vielen Dank dafür, lieber okay. Holm.
1: Alles klar, macht's gut. Bis bald. <laughs> ja, gut.